0: 黄奕娇，他算是一位传奇人物啊。那大家都比较关注他的花边新闻啊。那他确实也是精彩啊。你们有没有发现，这位男主角唯一的男一号，不管是宝宝事件，不管是他的原配事件，不管是他后来被狗仔偷拍到的事件，有没有发现他几乎没有出来说过任何的话？他就这样子默默的，都都不讲。我从他这个性格可以看出来，他应该是个温和的人，应该是个口不出恶言的人。回顾一下他这个精彩的一生啊，这是他的原配。他原配姓郑，叫郑春月。那他的原配在一九九八年的年底，你们知道吗？一九九八年，三个女人同时出了三本书，一个是原配郑春月，另外一个是周玉蔻，还有一个是黄光琴。这三个女人都出了一本书，全部都在讲黄奕交的情史。那当然，这三个女人都跟他交往过。那当然，这三个女人出的书，对他对黄奕交本人来说，啊，当然都是很负面的嘛。那一时之间就造成了舆论轩然大波。那首先他的原配出书里面就点到了黄奕娇劈腿，导致他们婚姻破裂。好，这个原配是原配啊，黄奕娇又劈腿，两位女性，所以最后导致这个原配抓奸，然后就这个婚姻破裂。好，那因为黄奕娇，你们可以看得出来，他还真的是非常非常的帅啊。那大家都知道她非常的有女生缘，包括她在竞选的时候。可是不要误会哦，黄奕娇她的感情生活跟她的工作，她工作上面绝对是个人才啊。来，那接下来就是看到最有名的宝宝事件，因为黄奕娇很多女生喜欢她，反正她交往对象都叫宝宝，每个都叫宝宝就比较不会叫错啊。所以这就是宝宝事件的三角恋的女主角啊。那黄奕娇那个时候确实她应该是跟何丽玲啊这一位名媛，还有跟周玉蔻。啊，他们后来去比对时间，他们应该交往是有重叠的。那后来呢，就不知道为什么这两位女性呢就联合起来。那时候周玉蔻就躲在何丽玲家里面的衣橱，在偷听黄义娇对何丽玲的表白。何丽玲就问啊，啊衣橱里面有周玉蔻哦。何丽玲就问了，问黄义娇，你跟周玉蔻是什么关系？结果黄义娇回说，哎呀，那个沙皮狗啊。所以沙皮狗事件是这样来的。那这个周玉蔻躲在衣橱里面，一听到“沙皮狗”三个字，立马从衣橱里面冲出来，所以就爆发了非常激烈的口角。那这个就是当时大概的一个情节啦，这就是所谓的“宝宝事件”。后来呢，周玉蔻他当然是非常的伤心嘛，在两性专家黄月虽的陪同之下，出来就开了一个记者会，周玉蔻跟大众道歉。因为他之前有介入黄义交的家庭，他跟大家道歉。记者会上面也对黄义交指控说，黄义交为了政治前途要他堕胎等等等等。那黄义交为了这个事件哦、啊，黄义交以前是亲民党的，后来被宋楚瑜有降职，所以就是宝宝事件闹得非常非常大。那但是呢，宝宝事件过后，这个黄义交最后还是跟何丽玲在一起了，而且也公开的交往了。那交往了大概又过了三四年，结果这次应该是何丽玲被拍到了。被拍到跟企业小开啊在街头永稳啊出去玩，然后就被拍到这一张，所以就甩掉了黄奕娇了。然后那那个时候黄奕娇拿选立委连任，然后也失败。好，那所以除了周玉蔻，所以除了何丽玲，然后除了原配，那後,后来呢？因为这个宝宝事件爆得太大了，爆得太大之后呢，欸、也有黄光琴的事哎、欸，也有黄光琴的事。后来发现黄黄光琴他去比对那个时间轴嘛，黄光琴发现他也是宝宝之一耶、欸。黄奕娇等于四十五岁的时候，就同时被周玉蔻、黄光琴、郑春月这三个女人出书，然后被爆花心。她这个唯一男一哦、喔，唯一男主角，好像都没有听到她出来讲什么。反正她就是，应该是蛮压抑的。她也没有出来讲这些女生怎么样怎么样，她都没有。反正她就开始就比较沉寂了。那接下来她又被杂志拍到了，这个是二零零六年了。黄奕娇五十三岁，她那个时候是亲民党的立法院的党团的一个总召，她晚上呢就约了这一位女孩子。长发清秀，然后两个人上养德大道，然后再再到金山去，然后在这个巴黎这边有一个叫左岸咖啡，他们就停下来就散步嘛，啊散步就牵手，哎、欸、哎、欸、我这国仔真的很厉害耶、欸，散步牵手就被拍到，我的天啊好恐怖哦、喔。后来呢他们两个约会，大概约到晚上十点多，哎、欸、黄奕娇就带这个女孩子回去了，把女孩子送回家之后，大概在十一点的时候，他又去载了另外一个女生，这一位大家应该比较熟吧，叫庄佩玲嘛，好所以黄奕娇就去这个女生的家里面接她。然后把这女生就接到了立伟的宿舍过夜就对了啦。啊，记者全部拍到以后就打电话给庄佩玲，打电话给她询问她说：“哎，你昨天晚上是不是跟黄奕娇在大安会馆过夜啊？”哈啊，然后庄佩玲一听到就、呃、下意识的她冒出了一句：“惨了。啊”那但是她也承认了。记者就告诉庄佩玲说：“你知道吗？在黄奕娇跟你过夜之前，她先载了一个女生去海边约会，还牵手。啊”那庄佩玲就说。他他否认跟黄玉娇是男女朋友了，他也有一些比较强烈的回应啊。他说他自己交往对象一定要专一，他自己也会专一。如果是劈腿的男生，我一定会还他，而且我还他呢，我会是趁我们两个还在交往、还没分手的时候，我就劈给这个男的看。因为他讲这句话的时候，不觉得跟何丽玲做的事情，哎、欸，好像有一点如出一辙哈、喔。那这个我们不去评论，因为感情的事情哦、喔，你遇到我没有说谁渣谁不渣了哈、喔，我不知道。但是如果你遇到渣男，或是你遇到渣女，然后你还忠心耿耿。然后你还非常的专一，那你就一定会受伤害被骗嘛。你遇到渣男，他劈你腿，那你为了你想要心理平衡，你也劈他腿，那真的让你自己舒服一点，好受一点。哎，我是没有意见的，我是没有意见的。还有一个是斯瓦基兰的公主，在六十岁的时候，哎，六十岁黄奕娇那时候还真的非常帅哎。那那时候是立法院长王金平，他设宴款待黄奕娇，也有一起出席，就有传出斯瓦基兰的公主喜欢黄奕娇，煞到黄奕娇啊，现场的蓝绿的立委还一起拱在一起，在一起，在一起，你看哦。这是一九九八年了，三个女人出一本书，同时说一个人花心，然后导致黄义娇丢官。可是后来黄义娇其实又选上了台中立委，后来才这个失利。这一位，这位帅哥啊，真的是一代帅哥。他不只是在感情上面大家津津乐道，其实是在他的工作上面了、啊。这有竞选团队，黄义娇当时竞选团队服务处其实是有表示哦。黄义娇他们说他最常说的一句话叫做“怕热就不要进厨房”，敢讲“怕热就不要进厨房”的人，应该是还蛮坦荡的。那因为黄义交他担任过八年的立委，他对选民的承诺不包工程、不跟财团挂钩、不收选民的红包、不会用他的官员的这个势力去施压去牟利，这个是他之前的对选民的承诺。啊，好像据说他都有做到。他如果没有做到，早就被包工程、啊、乱七八糟了、黑钱啊什么，早就被爆出来了。台湾现在乱象丛生，可是如果你看到以前的政治人物啊，撇开他感情世界不说。可是他对选民的这种承诺，这就是其实我们现在很想要有的这种政治人物啊，清廉、守信，这个是他自诩他自己的，这个是他他在工作上面的。政治人物真的不要不择手段，不要图谋私利啊！以前的政治人物，我觉得比较素质比较高，现在哦、啊，现在还好。不过因为黄义娇的这一次的事件，好像是说他亲生，好像说他是被忧郁症所苦啊，轻生的哈、啊，或是跳楼的事件。好像从李心，好，我们之前许议长社会不公不义，还有庞建国有没有？庞建国也觉得社会没有是非嘛？那现在又是黄义娇，哎，所以把这几个人如果拿出来一起看的话，好像比较是国民党的人。好，那我我不是说什么阴谋论，因为人家就就反正定案是忧郁症，就是忧郁症了、啊。好，我只是说哈，大家真的要想开一点呐、啊，因为在我来看，黄义娇也算是人生胜利组，也已经七十了。那用这种方式结束自己的生命哦、啊！我相信他最近一定是压力非常非常大，因为周玉蔻在美光灯下一直都在活着嘛。周玉蔻一直都一定要他的媒体的曝光度、媒体的流量，他非常的夸张。那每次讲到周玉蔻，就一定会讲到黄一娇，他们这辈子好像就是一直被连接在一起。那可是周玉蔻又一直这么活跃，变成黄一娇想要低调都没有办法了。真的，一代帅哥真的是牺牲在牺牲在某一个很想要美光灯的女人的底下了。不过、哦、很多人的这个内心有那个结啊、哦，揪不开啊、哦，解不开啊、哦。这个，这个不是说我们表面上哈、哦，譬如说打个招呼啊，哎、欸，你最近好不好啊，什么好那种朋友之间很表面的嘘寒问暖是没有办法深入那个结的。我觉得你真的心里有不开心，有不舒服，你想不开的时候，还是要寻求专业的帮助啊，好不好？尤其是以前风光过的，不管是政治人物，不管是艺人，风光的时候很风光哇。可是当没有镁光灯的时候啊，那个落差是非常大的。这心里也要能够大家要能够调试，好不好？